Welkom bij de Born Again podcast, de show waarin ik, Chris Severijns, a.k.a. Another Excuse, je meeneem op een nostalgische reis naar de gouden tijd van de clubcultuur. Voor mij was deze periode vanaf eind jaren 90 tot halverwege de tens. Niet geheel toevallig was het ook de tijd waarin ik zelf begon met clubben en mijn eerste stappen zette als DJ. Vorig jaar stuitte ik per toeval op een oude harde schijf en werd ik opnieuw verliefd op de kenmerkende sound van toen. Ik was even helemaal vergeten hoeveel fantastische muziek er werd uitgebracht in die tijd. De muziek die destijds draaide, was volledig uit mijn systeem verdwenen. Tot nu, want ik vind dat het tijd is om die muziek weer een nieuw podium te geven. Ik presenteer u Born Again, de podcast met housemuziek uit de late 90s, de zeros en de vroege tens. Oh, en trouwens, ik weet nog steeds niet hoe je dat laatste decennium fatsoenlijk uitspreekt. In dit nieuwe seizoen ga ik in gesprek met DJ's uit die tijd en kun je luisteren naar exclusieve mixtapes die ze speciaal voor de Born Again podcast hebben samengesteld. Verwacht geen saaie interviews, maar eerder smakelijke verhalen, hilarische quotes en een beetje slapgeabbe hoer. Maar vooral heel veel lekkere muziek. En als kerst op de taart neem ik om de andere week zelf de draaitafels over voor een heerlijke, vertrouwde Another Excuse mixtape. Voor mijn allereerste aflevering zat ik gezellig te kletsen met Jeroen Kant, beter bekend als Jeroenski. Zijn naam doet bij velen meteen denken aan het sneakers tijdperk. Maar verrassend genoeg ontdekte ik tijdens ons gesprek dat het niet voor iedereen zo is. Jeroen is een levende legende uit de tijd van Marcello, Dimitri en Isis. En hij was al vanaf het allereerste feestje van de partij. Beeld je even in. Meer dan 200 shows per jaar in zijn hoogtijdagen en een paar knallers van releases. Jeroenski draaide met de grootte der aarde en stond aan de top van Nederland tussen 2000 en 2010. Iedereen is ook wel weer een soort van klaar voor een beetje zo'n revival en gewoon ja, dingen te doen. Wel, ja. Dus ja, je snapt wel dat hij de ideale gast is voor de allereerste aflevering van de Born Again podcast. Did anyone say guest DJ? Yes, indeed. Een beetje de jaren rondom het millennium 2000-2010. Ja. Als jij terugdenkt aan die tijd. Is er dan een bepaald gevoel of anekdote wat meteen naar boven komt? Dat je denkt van ja, dat was echt die tijd. Ja, er zijn wel echt duizend verhalen die dan uh, naar boven komen. Naar boven schieten. Ja, ik heb het uh, een paar jaar geleden een keer uitgerekend. Ik heb in totaal bijna 2000 boekingen gedaan. Dus uh, ja, er zijn wel echt heel veel verhalen die dan naar boven komen. Maar weet je, toen ik resident werd in de waakzaamheid, draaide ik elke zaterdag daar uh, openen en sluiten. Daar ben ik toen via Mark van Halen terechtgekomen. Dat was heel erg leerzaam. Metas maken. Ja, ja, ja. Ja, daar hadden ze uh, gewoon één gast-DJ. Met, dus gewoon een bekende DJ. En dan moest je openen. Dan kwam die gast-DJ en daarna sluiten. Dus ik was van elf tot vijf in ja. die club. Nou ja, en, en ja, metas maken inderdaad. Daar heb ik wel echt... Uh, Leren draaien, zeg maar. Maar ja, ook uh, uh, de eerste keer Las Palmas in Rotterdam was heel, heel vet. Daar ben ik dan uh, ook nog een paar jaar resident geweest. 
de rechter in Eindhoven was heel tof. De housequake dingen was heel tof. Ik heb ook een paar keer in het buitenland gedraaid. Dat was ook heel tof. Hele gekke landen. Ja, klas. Tanzania ook, Zuid-Korea. Ja, ja Zuid-Korea, Albanië. Dat zijn wel echt, uh, echt uh, trips die niet per se... Uh, dus ik vond die buitenlandboekingen niet per se leuk. Maar Waarom? wel... Nou ja, het was toen wel echt zo... Dat in Nederland ging het wel echt goed. Uh, dus dan was het kiezen tussen drie boekingen in Nederland of eentje in het buitenland. Dan, do, ja. dan deed ik er liever wel één in, of drie in Nederland en dat ik dan gewoon in mijn eigen bed sliep. Ik vond het ook altijd wel een beetje spannend uh, in het buitenland. Ik wist echt nooit waar je naartoe ging en, en wat het was. Uh, ik zoals in Tanzania ook. Dat was, dat was achteraf een hartstikke leuk verhaal. Maar op het moment zelf dacht ik echt dat ik het niet zou overleven soms. Ja, Want jij werd echt wel... geboekt voor jou, zeg maar? Of was het uh, met sneakers? Of kwam je daar uh, met een uh, festival? Of... Nou ja, Tanzania werd ik wel echt voor mezelf geboekt. Daar was toen, uh, daar woonden heel veel expats. Uh, en er was een Nederlandse jongen, die had daar een, uh, een soort horeca ding. En die kende mijn platen, die had uh, Born to Funk een paar keer overgehaald. En die had toen gezegd, weet je wat ook leuk is? Jeroenski, die moet je een keer boeken. Uh, want hij vond die buitenland dingen echt helemaal te gek altijd. Dus uh, nou, ik werd geboekt in Tanzania. Dan kun je ook niet zeggen, nee, daar ga ik niet naartoe. Nee, want, ja. Want weet je, dat is wel de enige uh, uh, manier om, denk ik, voor mij... om ooit eens een keer in Tanzania te komen. Dus nou ja, vooruit, ik naar Tanzania. Maar ja dat, ja, dat is dan wel een hele gestoorde trip. Met heel veel alcohol en hele lange sets. Ik denk dat ik zomaar... Zes uur heb staan draaien, die mensen wilden niet meer weg. Oké, okay, dat is wel positief, toch? Dat... Ja, 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 dat soort dingen. En dan één uur slapen. En toen uh, stond die gast die me geboekt had weer aan de deur. Die zei, hey, kom, we gaan op een boot. Hartstikke leuk. Dus met, met een halve liter wodka in je mik op een, op een boot. Stuiterend op het water of zo. Dat was echt wel verschrikkelijk. En dan kom je in één keer bij een een van de bounty eiland aan. Nou ja, en dat dan uh, twee of drie dagen achter elkaar met weinig slapen en veel alcohol en uh, gekkigheid. Een van de buikgriepje opgelopen nog daar. Uiteraard. Ja, dat, uh, dat hoort er dan ook bij. Dus ja, dat zijn wel, wel gestoorde trips. En hoe oud was je toen? Ik denk 28 of zo. Nou ah, ja, oké, okay, toch al wel wat ouder. Hè? Ja, 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 ja. Toen het echt goed ging met draaien, toen was ik al... 4,25 denk ik. Zeg maar, toen ik interesse had in draaien en zo, toen, toen was dat helemaal niet iets waar je, wat je beroep kon zijn of zo. Toen er echt een beetje, toen die zien groot genoeg werd om de echt, uh, dat er een mogelijkheid was om daar geld mee te gaan verdienen. Toen was ik al, al 3, 4, 25. Ik ben bijna 50 hè, inmiddels. Want hoe is het gekomen dan dat je die sprong maakte van, uh, ik vind het leuk om in de club te staan naar, hey, dit is mijn beroep en volgens mij verdien ik hier best wel goed mee. Hoe is dat gebeurd dan? Wat, wat, waar ja. kwam die ommezwaai? Heel geleidelijk ging dat. Ik, op een gegeven moment was ik gestopt met school. Uh, toen dacht ik van, nou ja, oké. Okay. Uh, tenminste, toen zei mijn vader, nou ja, dan moet je nu gaan werken. Toen dacht ik, ja, uh, oké. Okay. Wat vind ik dan leuk? En toen, ik schreef toen al recensies voor de Basic Groove. En ik draaide wel eens met een drive-in show. Uh, dus toen dacht ik van, ja, nou een platenmaatschappij, dat lijkt me wel leuk. Dus toen had ik wat op sollicitaties gestuurd. En toen ben ik op gesprek geweest bij ID&T. Daar ben ik niet aangenomen en toen was ik daarna ook op gesprek geweest bij Outland Record in Amsterdam. En uh, daar werd ik aangenomen. Ja, dan ben je wel gewoon met muziek bezig en, uh, en met DJ's en plaatjes en dingen en zo. Dus dat was allemaal leuk. Toen uh, werkte ik nog bij een andere platenmaatschappij, toen weer bij een andere platenmaatschappij. En dat ging toen helemaal mis. En toen uh, begon ik wat plaatjes uit te brengen. 
En dat ging aardig en boekingen werden iets meer. En toen met die platenmaatschappij, die fulltime baan, dat liep toen mis. En toen zei Rob Boskamp tegen mij van nou, kom gewoon één dag in de week bij mij werken. Uh, ik kan wat hulp gebruiken, hij deed een DJ-pool. Uh, en hij kende nog iemand anders, uh, die kon, daar kon ik dan ook wel een dagje werken. Uh, en in het weekend rijd ik toen in de waakzaamheid. Um, en, uh, dus dat was wel een soort van net genoeg om het een beetje rond te breien. En toen zei het oog van, nou kom ook een dag bij mij, want dan kunnen we zelf die cd's uh, gaan doen. Die wilde toen die, die compilatie cd's uh, zelf doen. Uh, en ik kende hem al uh, en zijn broer vanuit Soetermeer. Ah, ja. uh, waar ik dus vandaan kom. Mijn, mijn ouders en zijn ouders die wonen op 200 meter afstand van elkaar. Ah, kijk, ja, dat is leuk. Dus uh, ja, dus, uh, uh, Greg die zat in de klas bij, bij mijn beste vriend en zo. Dus sowieso doen ik kennen we elkaar een soort van. Um, dus toen zei ik ook van oké, okay, ik kom nou ook een dagje bij ons werken. Dus toen werkte ik maandag, dinsdag, woensdag uh, bij kleine bedrijfjes, deed ik dingen. En dan uh, donderdag, vrijdag een beetje, uh, een beetje produceren, een beetje voorbereiden voor het weekend. En dan op zaterdag uh, rijd ik dan in de waakzaamheid. En dat, uh, dat ging dan wel. En dat was al het moment dat ik dacht, oh, blijkbaar is dit, kan dit. En was dat zo nog net voor de, uh, in mijn gevoel, is sneakers echt zo'n ontploffing geweest? Uh, ja, dat was daarvoor. Dat was daarvoor? Ja, dat was ver daarvoor op... wel. Ah, oké. Okay. Dat, was, dat was denk ik nog wel vier, vijf jaar daarvoor. Ah, oké. Okay. Toen bestond sneakers überhaupt nog niet? Nee, zeker niet. Nee? Zeker okay. niet. Nee. nee, toen ik in de waakzaamheid draaide, dat waren zeg maar de hoogtijdagen van Marcello... Dimitri, ah, ja, uh, Isis nog wel echt. Uh, en ook Jurgen uh, en uh, José en zo. Mark van Dalen. Uh, die tijd. Uh, um, dus dat, daar ben ik twee jaar resident geweest. Toen nog. Uh, toen werd ik resident van Las Palmas. Toen was sneakers ook nog niet aan de hand. Dus maar al, een beetje aan het eind daarvan kwam, kwam sneakers pas echt. In mijn hoofd link ik jou dus ook aan sneakers. Ik weet niet waarom. Ja. Ik denk aan de cd's of zo. Dat je daar ook op stond. Of, ik meen, je hebt ook mixtapes gemaakt. Of, of heb je ook uh, sneakers cd's gemixt? Nee, ik heb geen cd's gemixt. Ik heb wel uh, okay. uh, een plaatje uitgebracht op sneakers. Volgens mij ook nog een remix gedaan. En, uh, um, ja, en heel veel gedraaid ook wel. Op de feesten, uh, ja. Omdat dat, wel, dat was wel echt het moment dat ik wel echt uh, meedeed in de top van Nederland, zeg maar. Ah ja. Dus, dus dan uh, stond je ook wel daarbij. En je zei ook met de tracks, die, uh, want je ging wat tracks maken ook. Nou, de, de twee grootste tracks die je hebt gemaakt, dat is dan misschien Back Once Again en Your Mind Is Twisted. Of, dan, of ja. de bekendste. Ja, zeker. zeker. Die Your Mind Is Twisted, die, die Cube Guys remix, die, ik krijg daar volgens mij nog steeds kippenvel van als ik die hoor. Ik vind die, ik vind die zo mega vet. Gewoon, uh, ja, leuk hè. Ja, het is wel echt vet. Het is ook echt gewoon een tijdloos plaatje sowieso, uh, vind ik dan een beetje geworden. Ja, zeker. zeker. En inmiddels zijn die vocalen ook wel een aantal keer weer opnieuw gebruikt en zo. Dus dat dat vind ik persoonlijk wel echt heel erg tof. Had je die, die heb je met Roog gemaakt en Greg? En Greg, zeker. Uh, Ik ik deed toen in de tijd, zeker met Greg, uh, produceerden we heel veel. Roog was vooral heel druk met draaien. Maar met Greg best wel veel platen gemaakt en een paar remix en zo. En dit was er eentje van... Ooit een leuke tijd, als je erop terugdenkt? Als je eraan terugdenkt. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat was echt heel leuk. Gewoon, ook, gewoon door de onbevangenheid, zeg maar. Gewoon lekker muziek maken, een beetje aanklooien. En, uh, en het maakt allemaal niet uit. Een beetje boekingen doen. Dat was ook allemaal, alles was ook gewoon 
heel vanzelfsprekend. Dat Zou je zeggen uh, dat dat nu anders is dan? Ook omdat je lesgeeft natuurlijk uh, bij Herman Brood. Ik weet niet precies wat je daar doet, maar doe je daar ook uh, artiesten of zeg maar preppen van hey, hoe de wereld eruit ziet? Of... Ja, uh, ik doe, dat is wel een grote vraag, uh, ik doe heel veel verschillende dingen. Oh ja. uh, maar uh, tegenwoordig ben ik vooral de mentor van de derdejaars en uh, ik help ze een beetje met dingen waar ze tegenaan lopen. Niet per se producties, maar gewoon meer in het leven en in je carrière en in je planning en dat soort dingen. Um, en dat is wel vooral omdat ik er vroeger echt nooit over na had gedacht. Ik had vroeger ook geen managers of zo, dat bestond allemaal niet. Iedereen die maakte gewoon een beetje muziek en die draaide gewoon een beetje en die bracht wat plaatjes uit. En uh, dat was het dan. En het dus was, was weinig visie, weinig ideeën van oké, okay, waar, uh, waar, waar ben je mee bezig überhaupt? Dat, dat kwam allemaal echt pas later. En dat is wel jammer, want uh, ik denk als je gewoon een goede, goede visie hebt en een goed doel, dan werk je veel meer ergens naartoe. En dan, dan kun je ook verder komen, denk ik. Want stopte het bij jou? Of uh, weet je nog wanneer bij jou dan aan de andere kant om zwaar kwam? Dat het soort van uh, afzwakte of dat je wat andere dingen ging doen? Ook, uh... Ja, nee, dat weet ik nog wel. Uh, op een gegeven moment, nou ja, goed, je had dus die sneakers aan. En toen ja. uh, werd het meer, meer en meer uh, die electrohouse house uh, dingen. En toen kwam Sidney Samson en, en Afrojack met die echte harde dingen. Ja, die vond ik gewoon niet heel erg tof. Dus die, die hele harde dingen, die draaide ik dan niet. Mijn platen werden ook minder verkocht. Uh, en dan boekingen werden dan langzaam minder. Dus dat gaat dan heel langzaam. Maar het werd wel allemaal minder groot. Uh, terwijl het bij hun echt ontplofte. Uh, en ja, dan kun je een soort van keuze maken om daarin mee te gaan. Of, of niet. En ik, ik voelde dat niet echt. Wat misschien ook niet handig is geweest achteraf. Maar dat is ook weer zoiets dat je denkt van ja... Uh, als, als ik een manager had gehad, dan had hij misschien wel kunnen zeggen, joh, als je nou even drie keer zo'n plaat maakt. Maar ik was, wel, ik was wel ook eigenwijs toen. Dus toen dacht ik van nee, dat, uh, dat vind ik dan niks en dat vind ik niet leuk. En uh, uh, ik doe dat niet. Dus dan wordt het wel langzaam minder. Het ging best wel geleidelijk. Dus in het begin was het nog echt wel oké. Okay. En dat, toen werd het wel langzaam minder. Uh, op een gegeven moment ging ik uit elkaar met mijn ex, moest ik mijn huis verkopen. Dat kwam al een soort van erbij. Dus dat was allemaal, uh, toen had ik echt helemaal nergens meer zin in. Uh, dus ja, dan, uh, en dan gaat het wat sneller. En, en dat is ook een beetje de periode dat ik uh, uh, Mark Olte tegen ben gekomen. Ik weet niet of je die kent. Nou, uh, ja, zeg maar wel wat. Ja, maar... echt een hele grote trans producer was het toen. En hij werkte toen op de Herman Brood. Die, ik kwam hem toen uh, tegen op uh, ADE. En uh, toen twee weken later, toen uh, belde hij en zei hij van... hé, hey, kom je anders gewoon uh, een paar uurtjes op de Herman Brood werken? Toen dacht ik, oh, nou ja, ik ben eens lachen. Dat werd dan heel geleidelijk uh, steeds wat meer. En aan de andere kant werd het draaien steeds wat minder uh, en het produceren. Weet je, dus, en dat was al zo'n halverwege zo'n, zo'n moment dat, je denkt, dat ik dacht van... oké, okay, um, ja, zo op zo'n school werken, dat, dat is ook een manier om uh, wel met muziek bezig te zijn, gewoon mensen te helpen. Dat, dat, dat aspect vond ik gewoon heel erg leuk. Van jonge gasten en, en meiden die uh, heel veel uh, energie hebben en een passie voor wat ze aan het doen zijn, uh, om die wat verder te helpen. Dat, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En toen heb ik heel lang uh, helemaal niet gedraaid en helemaal geen muziek gemaakt. Ik denk dat ik zomaar zeven, acht jaar geen, uh, geen muziek heb gemaakt. Of in ieder geval niks heb uitgebracht. Het is lange tijd wel... Uh... 
Ja, 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 ja zeker. En voor, had je net gemist het op het podium staan toen je na een aantal jaren weer uh, achter de dek stond? Het is ooit begonnen omdat ik het gewoon heel erg leuk vond om uh, gewoon hele goede muziek heel hard aan te zetten voor mensen. En, en aan mensen te laten horen van, oh, moet je deze plaat eens horen? Dit is echt heel erg vet. Zo is het ooit begonnen. Dat is er nu nog weer terug. En dat, dat is wel echt heel leuk. Dan vind ik het wel echt heel leuk om, om gewoon heel hard weer, weer goede muziek op te zetten, inderdaad. En tegelijkertijd vind ik het ook heel fijn dat al die classics feesten uh, uh, overdag zijn. Of vroeg in de avond en niet in, midden in de nacht en uh, zes uur ochtends thuis en zo. Ja, Want daar ben ik wel echt te oud voor. Ja, zoals die thuishavendingen en zo. Dat, dat vind ik, dat, uh, en, en de festivals en de zomerdingen, dat, dat is wel echt heel leuk om dat daar weer te doen. En ook om gewoon mensen weer te zien. Die zijn inmiddels ook allemaal uh, oud, grijs en kalend en uh, dikke geworden, net als ik. Dus uh, dat, uh, dat is ook gewoon leuk, dat die er ook weer zijn en, uh, en ook weer die lol daarin beleven. En, uh, en, en om dat gewoon met z'n allen weer te doen, dat is gewoon wel echt tof. Ja, leuk dat dat ook gewoon kan, zeg maar, dat daar niet echt een leeftijd op zit. Er zit volgens mij laatst een tussenperiode en dan uiteindelijk denk je, ah fuck it, ik doe het gewoon weer omdat ik het leuk vind. En dan iedereen vindt die liefde weer een beetje zo terug, heb je het gevoel? Ja. Ja, dat is wel heel mooi om te zien. En nu je weer dus een beetje muziek maakt. Is er nog iets dat je op muzikaal vlak zou willen bereiken? Of iets wat je vroeger uh, dacht van, nou ja, fuck, dat had ik echt. Uh, waarom is dat niet gelukt? Of dat je nu denkt van, hmm, misschien zou ik wel vet vinden als ik nog eens met die samenwerk. Of als ik dat nog eens zou kunnen doen. Of uh, heb je dat nog? Zo'n soort van... Uh... Nou, er is wel één ding. Um, ik, had, ik had wel echt graag ooit een keer een gouden plaat gehad. Wanneer heb je een gouden plaat? Nee, ik heb... Uh, oh, nee, maar wanneer uh, heb je dat? Nou ja, dat is het ding. Kijk, vroeger moest je gewoon uh, belachelijk veel vinyl of uh, cd-singles verkopen. Uh, of compilaties. En dat, dat zoveel verkochten we gewoon niet. Uh, maar tegenwoordig met dat streamen is het gewoon best wel makkelijk, tussen aanhalingstekens, om een gouden plaat te, te, te krijgen. Ik denk wel echt dat als het streamen in Spotify en zo, zo groot was geweest in 2008 zoals het nu is... Dan hadden we toen zeker allemaal wel een paar gouden platen eraan overgehouden. Qua populariteit, zeg maar. Maar toen, waren de, ja, toen moest je het gewoon echt doen met, met vinyl en, uh, en zo. En we verkochten best leuk, maar niet Marco Besato aantallen natuurlijk. Dus, dus ja, dat is er nooit van gekomen. Misschien uh, ooit nog. Nou ja, ik had toen wel, omdat Hartwell die gebruikte toen die Jomijn Twisted vokaal weer. En hij heeft best wel een paar gouden platen gescoord. Ik heb toen wel bedongen van oké, okay, als die goud wordt... Dan wil ik er een. Maar ik weet niet, ik weet niet hoe dat het tussen stand is. Maar dus, is dat is het lang geleden dan dat hij die heeft gebruikt, die vulkaan? Uh, nee, dat is denk ik, dat was dit jaar geweest. Ik denk, oh, okay. uh, uh, een half jaar geleden of zo. Nee, daar word je ook niet vrolijk van. Want het is wel gewoon echt <laughs> beuken. Oh, ah ja, echt naar het hardstel toe. Uh... Nou, het is meer in die, uh, die harde uh, hard techno hoek. Oké, okay. ah oh, ja, ja. Het is echt een goede plaats, maar het is wel echt hakken voor, voor gevorderden, zeg maar. Ik vind het heel vet dat dat weer opnieuw gebruikt wordt. En ik vind het ook heel vet dat hij het heeft gedaan. En ik vind het ook heel vet om te realiseren dat er ook gewoon uh, een, een gassie van twaalf of een meisje op een zolderkamertje naar Hartwell aan het luisteren is. En denkt van ja, dit is echt vet. Die dan over, weet ik veel, vijf, zes, zeven, acht jaar uh, ook muziek gaat maken en... 
misschien die vokaal nog een keer opnieuw gaat gebruiken. Dat, dat lijkt me echt heel erg tof. Ja, vet. En als we dan ooit nog eens een keer een gouden plaats voor kunnen krijgen, dat zou ik wel echt heel leuk vinden. Oké, okay. nou je hebt het nu het universum ingeschoten. Dus... Ja, ik doe het heel vaak hoor, maar okay. uh, tot nu toe uh, weinig, weinig respons. Oké, okay, weinig respons, oké. Okay. Hey, en als <laughs> laatste, Jeroen, het is misschien een beetje een cheesy vraag hoor, maar wat zou je nu tegen de twintigjarige Jeroenski uh, willen zeggen? Als je hem advies zou geven, of als je iets zou kunnen zeggen? Ik, nou, dat je gewoon je eigen lijn trekt en uh, volgt en iets meer, uh, een, een, nou, waar we het eerder over hadden, dat je iets meer een idee hebt van waar het naartoe moet uh, op de lange termijn. Dat zou goed zijn. Niet te veel mensen willen pleasen. Ah, ja. Dus niet dingen draaien waar je eigenlijk geen zin in hebt, omdat, het, omdat je denkt dat mensen het willen horen. En meer aan je eigen lijn vast te houden dus wel echt. En dan zou ik zeggen, waarschijnlijk zou de twintigjarige ik zeggen, ja, 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 tuurlijk, man, ik weet het allemaal beter, oude sok. En dat is ook, dat is ook oké. Okay. Ja. Dus, okay, uh, dus ja. Leuk. We gaan dadelijk naar de mixtape van jou luisteren. Ja. Ja. Welke stijl gaan we horen? Nou, ik heb wel geprobeerd, zeker ook omdat, je, omdat jij erg lekker aanslaat op de sneakers dingen en zo. Ja. Heb ik toch ook wel wat dingen uit die tijd erin gegooid. Ah, leuk. En een, een beetje in combinatie met, met wat meer die, die housey dingen. En kijk, wat ik, waar ik ook achter kwam is, als je nu weer die classics draait, en heel veel dingen van vroeger die echt vet waren, die klinken echt als een nat krant tegenwoordig. Maar is uh, echt... Ja, ja. ja, eens. Ja, ja dus wat gewoon de hele sound en de kwaliteit van speakers en de kwaliteit van akoestiek en zo is allemaal heel erg veel verbeterd in de afgelopen jaren. Dus je kan niet zomaar meer die dingen draaien van toen. Ik vind wel, zo ben ik dan wel nog steeds, ik vind wel dat het beter moet dan of zo. En omdat ik dan weer nu een beetje van die classics dingen draai, heb ik heel veel uh, dingen opnieuw gemasterd of opnieuw gemixt of re-edits gemaakt, dat soort dingen. Dat het wel die track is van zoveel jaar geleden, maar dat die wel gewoon beter klinkt. Dat soort dingen, die heb ik ook in die mix gedaan. Dus dat het wel gewoon even iets meer anonu klinkt. Ja, beter. Uh, maar wel met, met het gevoel en de vibe, hopelijk. Dat moet jij maar beoordelen. Uh, ja, leuk. Van vroeger, of dat dat er nog wel in zit. Dus echt een beetje combinatie tussen uh, nieuw en oud. Knal die mixtape er maar in. Dankjewel, Jeroen. Hold up. You know what time it is. It's guest mix time. With DJs playing their favorite tunes from the beginning of their career. How cool is this? Oh, oh, oh. I was born again tonight. I was born again tonight. Mm, mm, mm.
twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. How can I resist it? Your mind is twisted. Your mind is twisted. Your mind is twisted.
I'm your friend When you feel alone I'm your friend When you need a home I'm your friend Each and every day I'm your friend tijdperk toch iemand die ik altijd heel hoog had zitten. En wat een heerlijke mix. Dit is precies waarom ik deze podcast ben begonnen. Over twee weken ben ik weer bij je terug, maar dan, zoals beloofd, met een onvervalste Another Excuse beuker van een mixtape. Bedankt voor het luisteren en hou het lekker eclectiserend. Another Excuse signing out. And always remember, Ace Master is no master.